0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica. Y yo soy Selma. Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales, uno muy chiquitito, Iker, y a su madre, Katherine Neri. Para hablarles un poquito de Katherine, Katherine es licenciada en psicología y health coach del Instituto of Integrative Nutrition en Nueva York. Es especialista en salud digestiva y alimentación en bebés y niños. Bueno, ahí pueden escuchar ahí que en el fondo. Y la pueden encontrar con las redes como kids underscore, en underscore nutrition o en su cuenta de niños, arroba sol underscore en nutrition en donde encontrarás información de nutrición y un estilo de vida saludable para todas aquellas mujeres y hombres que quieran cambiar su estilo de vida. Bienvenida, Katherine.
1: Hola, gracias por estar aquí. Estoy muy contenta que me hayan invitado y formar parte de lo que es Soul Food y ayudar a todas esas personas, pues, que quieren saber acerca de la nutrición infantil y de todo lo que es la alimentación saludable para bebés y niñas.
0: Perfecto.
2: Mm, ella es prácticamente experta, pero empíricamente de Baby Led winning, uh -huh. que es cómo los bebés pueden com aprender a comer solos eh, ella nos va a explicar exactamente cómo eso funciona pero eso, bueno, también nos va a explicar cuáles son todos los beneficios uh -huh. para el bebé, bueno empezamos de una vez Catherine, ¿Cómo, ¿qué significa, significa Baby led Winning?
1: Bueno, el Baby led Winning es, eh, es como dejar que tus hijos coman por sí solos, es empoderarlos a ellos de que aprendan a comer alimentos completos sin la necesidad de tener que preparar para ellos comidas especiales ni, ni cosas diferentes a lo que comemos en casa. Entonces, la, ventaja, la primera ventaja es esa, pues que lo mismo que comemos en casa los adultos, lo comen ellos solitos.
2: Ok, y, y entonces eso significa que no utilizan cubiertos, sino que utilizan las manos para comer y que los padres no tienen que estar dándole una cucharada a la vez, ni jugando biencito
1: ni nada de eso. Exacto, una de las cosas... Cuando pasan de, de comer, de tomar leche, a comer comida completa, las la, la, la personas de antes solían hacer papillas y darle comida y muchas veces los niños quieren experimentar por sí solos y entonces la comida, el momento de comer, era un momento tedioso para ellos porque era había que obligarlos a comer, había que buscar estrategias como el avioncito o teníamos nosotros como adultos conceptos de cuánto ellos tenían que comer y los obligábamos a comer la cantidad de cucharadas que nosotros queríamos. Pero al ellos experimentar con sus manos las diferentes texturas, al tenerle el poder de decidir cuál de las comidas que está en el plato quieren agarrar, qué se quieren comer, entonces ellos mismos deciden qué comen y cuándo parar. Cuando ellos no quieren comer más, simplemente no agarran más la comida, no se la llevan a la boca y lo que hacen es jugar con ella Siguen experimentando texturas, pero no ingieren alimentos como tal.
0: Catherine, ¿cuándo recomendarías tú que se le empezara a dar al niño una alimentación complementaria a la lactancia?
1: Bueno, eh, a partir de los seis meses empieza lo que se llama la introducción de sólidos, eh, que es cuando empiezas a introducirle al bebé otros alimentos diferentes a la leche materna o a la fórmula. Eh, al principio, cuando empieza a darle eso, no comen como tal, simplemente se llevan la, la comida a la boca y muchas veces la escupen porque como ellos están acostumbrados a consumir puro líquido, uh -huh. cuando prueban algo con una textura diferente, ponen como cara de asco y e incluso lo escupen. Pero a medida que tú se lo vas presentando, cuando tú y tú, o sea, cuando mamá y papá están sentados a la mesa, abuela, están comiendo y él se siente integrado, también es un, una parte para integrarlos a la mesa, empiezan a comer y poco a poco empiezan a probar, muchas veces tienes que presentar la comida varias veces antes de que empiecen a comer, y poquito a poco, antes de que te des cuenta, ya van a estar comiendo como come un adulto. Pero no se le puede eh, dar alimentación aparte de la leche materna hasta los seis meses. ¿Por qué? Porque una de las cosas... Con el tema de la billet winning Tienen que cumplir ciertos requisitos Para poder dejarlos que coman por sí solos El primero es que ellos tienen que sentarse solitos Si tu bebé todavía no se sienta solo No uh -huh. puede comer por sí solo Pues por un tema de seguridad eh, Otra cosa es que ellos tienen Cuando son muy chiquititos El reflejo de extrusión Que es que todo lo que entra a la boca que no sea líquido Sacan la lengua y lo escupen Entonces eh, cuando tienen este reflejo, cuando están en 5 o 4 meses, si le das cualquier comida, no lo va a comer porque tienen ese reflejo. Es un reflejo de protegerse ellos mismos de no consumir nada que no sea comestible, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos son los dos requisitos básicos eh, que ellos requieren para comer sólidos y que ya a esa altura, a los 6 meses, ya su sistema digestivo está preparado para recibir alimentos.
0: Sí, lo que nosotras habíamos aprendido con el podcast de la lactancia era que el estómago del bebé es del tamaño de una canica, o sea, uh -huh. con, con un poquito se llenaba uh -huh. y yo me imagino que llega a la cabeza de muchos papás que el hijo come uno, dos, tres cucharaditas o tal vez alguna frutilla y ya piensan, ay no, va a estar desnutrido. O sea, ¿a este punto es igual? O sea, ¿su estómago es tan pequeño que no necesitan grandes cantidades como uno piensa tal vez como uno sí. como adulto? Sí, bueno, el, el estómago es mucho más pequeño de lo que creíamos No es como una canica ya
1: porque ya a, a medida que han pasado los meses ya él... O sea, por ejemplo, Iker al principio tomaba dos o tres onzas de tetero de mi leche cuando yo me iba a trabajar y ya de, después tomaba cinco. Entonces, lo que quiere decir que ya su estómago estaba más grande. Pero sigue siendo un estómago muy pequeño en comparación al nuestro y que otra cosa importante es que la leche materna o la fórmula sigue siendo su alimentación primaria entonces muchas veces piensas que estás desnutrido que no está comiendo bien pero él está totalmente alimentado y cubierto con su leche materna o con su fórmula esto es simplemente una manera de introducir los sólidos para llegado el año que es el momento en el que la comida es la principal fuente de nutrientes ya ellos sepan cómo comer y qué comer. Mm, claro,
2: no súper importante. ¿Y, ¿Y cuáles son como algunos de los beneficios de este tipo de alimentación? Porque me imagino que algunas oyentes deben estar, pero se volvieron locos dándole <risa> que un niño coma solo, ¿qué pasó?
1: <risa> bueno, eso tiene muchísimos beneficios. El primero es que ellos eh, prueban texturas, eh, porque cuando le das papillas, siguen con el tema de los líquidos, o sea, no están probando texturas sí, sí, diferentes. Mismo,
0: así, sí. Entonces
1: experimentan y descubren muchas cosas. Lo otro es la motricidad. Desarrollan el agarre de pinza, la motricidad fina, porque como ellos son chiquititos, tú no le das ningún juguete que sea pequeño, porque por miedo a que se lo lleve a la boca, que están en la etapa oral, entonces siempre agarran cosas grandes, como son alimentos y se pican en pedacitos. Cada vez que van creciendo, más llega a los nueve meses, empiezas a darle comida como más pequeña y ellos agarran su comida con la pinza y desarrollan la motricidad fina y la coordinación ojo mano. Es decir, saber que lo que agarran con la mano se lo van a llevar directo a la boca. Eso es otro beneficio. Y un beneficio que me parece excelente como mamá, todas las mamás que me están escuchando saben que, que no tenemos mucho tiempo de hacer cosas, el hecho de dejarlos sentados en su silla comiendo, claro, siempre con supervisión por, por el tema de, de la seguridad, eh, puedes hacer otras cosas. Es decir, tú puedes dejarlo comer y tú comer tranquila, o puedes dejarlo comer mientras tú lavas los platos y lo estás viendo, o recoger, o, o hacer cosas que no pudieses hacer si tú tuvieses que darle la comida. Entonces es un tiempo en el que ellos disfrutan, exploran, juegan y encima tú como mamá tienes tiempo de incluso comer con ellas porque no sé si a veces han escuchado que no, que las mamás siempre comen frío, que comen después. Yo desde que estoy aplicando este método, sí, a veces te retrasas porque le vas a pasar algo al bebé o algo así, pero él y yo empezamos a comer y terminamos a comer al mismo tiempo. A veces termino yo antes que él, entonces es súper.
2: Claro, ¿no? Y también me imagino que hace una relación un poco más saludable con la, con la comida. O sea, que la ven como algo, o sea, una relación saludable más que 100%. tengo que comer, que 100%. imagino también minimiza mucho esas malas costumbres que muchos niños han tenido, no digo que yo he tenido porque yo realmente siempre fui demasiado buen diente,
1: demasiado. <risa> Pero también Pero, eso forma parte de la relación porque por lo menos a mí me pasa que yo tengo la costumbre de no me paro hasta que el plato esté limpio, hasta que no haya nada y eso no necesariamente es más sano porque... El comer hasta que tu cuerpo pueda, hasta que tu cuerpo te llegue a para, es Facto. lo más saludable, no hasta que el plato esté vacío. Entonces eso es parte de los beneficios de la alimentación con de winning porque ellos son los que deciden hasta cuándo comer. Entonces eso es parte de una buena relación con la comida, saber cuándo parar, cuándo empezar, qué comer qué es lo que mi cuerpo necesita porque a veces tú le das algo y simplemente no lo quieren y no es por capricho que no lo quieren sino que tal vez su cuerpo no necesita esos nutrientes y no necesitan comer ese alimento en específico entonces comen un poquito de esto pero comen más brócoli o comen menos brócoli o comen más proteína o comen menos proteína y ellos son los que, los que llevan eso
0: Claro, sí, porque a mí, digamos, me pasaba a tener que... Bueno, mi abuelita era la que nos crió a mí y uh -huh. a mis primos y de la mesa nadie se levantaba si ese Exacto. plato no estaba vacío. Entonces también era como un niño una frustración de que Total. me tengo que comer todo eso aunque no quiera. Uh -huh. Y siento que eso a nivel psicológico también te afecta a...
1: No, y que la mayoría de las cosas era, no te pares, Si te lo comes todo, te comes el postre. Entonces el postre era como, era como el premio, ¿eh? el dulce, las comidas llenas de azúcar eran el premio y era... Entonces... El empiezas a desarrollarla a tu hijo y hacerle creer que lo bueno y lo mejor es el azúcar, es el postre, porque es el premio a comerte la comida aburrida,
0: uh -huh. a comerte la comida que
1: no quieres comerte, entonces le presentas la comida de una manera aburrida, le presentas la comida de una forma de la que no la quiere, que eso vamos a hablar más adelante de maneras de cómo hacer que los niños coman su plato, y lo obligas a comerlo porque tienen el postre, tienen el premio de lo que en verdad no deberían comer. Entonces es como un mensaje ahí que, que los confunde y les crea como un mal entendimiento de lo que es la comida saludable y lo que deben o no comer.
2: Claro, y ahí viene el, el tema súper importante, el azúcar. El que azúcar. mucha gente... Sí. Bueno, estamos hablando antes de comentar el podcast sobre la comparación y, de lo, y lo adictivo que es el, el azúcar y su comparación con las otras drogas, uh -huh. o sea, si nos puede contar un poquito de eso y también quizá un poco de la incidencia que tiene el azúcar cuando tú le das a los niños tan pequeños, sí, eh, y aquí no estamos juzgando a ninguna madre, simplemente que hay muchas veces tomamos decisiones por no tener la información Totalmente. adecuada.
1: Uh -huh. eh, a veces creemos que el quitar el azúcar es por un tema de vanidad para que nuestro hijo no engorde o para que nuestro hijo y va mucho más allá, va con un tema de salud y, y lo difícil es a nuestra generación, nos está tocando todos esos cambios porque los estudios están surgiendo ahorita, el conocimiento y el despertar de conciencia de lo que es una alimentación saludable está surgiendo ahorita, entonces somos nuestra generación los agentes de cambio tanto con nuestra misma generación, con nuestros padres como con nuestros hijos somos los que estamos enseñando a la Exacto. gente mientras aprendemos nosotros a cómo comer entonces el azúcar es un tema bastante complejo no solo por lo que genera en el cuerpo, sino por lo que es el alimento como tal Primero que nuestro cuerpo no necesita el azúcar, o sea, no necesita ni un gramo de azúcar diario. Lo permitido, lo que lo que la OMS permite, dice, bueno, está bien, si quieres comer azúcar, esto es lo, lo máximo que puedes comer diario. En un niño entre 4 y 8 años son 3 cucharaditas de azúcar diarias. Es lo máximo que un niño debería comer para, no, para decir que está comiendo un nivel saludable. Y un vaso de jugo de manzana, de los que vienen empaquetados, tiene 10. Es decir, wow. nada más en un vaso de jugo ya hay el triple de lo requerido diariamente. O sea, ya
0: está cubierto por la semana.
1: Exacto. <risa> un, un vaso de jugo. De hecho, eh, se dice que los, los niños de, de ahora están comiendo cuatro veces el nivel de azúcar, nada más en el desayuno. Sí, o wow. sea, nada más antes de salir de su casa ya se, se consumieron cuatro veces el requerimiento de lo que necesitan de azúcar. Entonces, ¿qué es el azúcar y qué es lo, lo dañino y de qué es lo que tenemos que estar pendiente? Bueno, lo principal es que el azúcar inhibe la absorción de nutrientes principales. Cuando tu cuerpo ingiere el azúcar, se concentra en quemarla, se concentra en, en eliminar el azúcar del cuerpo y como que pierde el foco de la absorción de nutrientes. Como por ejemplo el zinc. El zinc es un, es un nutriente súper importante porque es el que va a regular y va como a incentivar el desarrollo de el paladar y el desarrollo de lo que es el sabor. Entonces, cuando tú no absorbes el suficiente zinc, eh, no, no desarrollas tu sabor, no desarrollas tu paladar y necesitas como que más cantidades de azúcar, más cantidades de sabor para sentir que una comida tiene sabor.
2: Mm, o, sea, más que, o sea, en ese caso... En ese caso sería como más cantidades de sal, más cantidad de sazón, más cantidad de picante.
1: Exacto, que no pierdes, necesariamente pierdes como nutriente. que la capacidad de detectar el sabor natural de los alimentos y requieres de, alimentación, de sabor extra, por decirlo de alguna manera, para sentirte satisfecho de que tu plato sabe rico, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que las grandes industrias de comida, si ustedes ven, buscan... Eh, tener publicidad para niños porque ellos saben y ha salido en miles de documentales que ese es como su target su mercado Aquí está uh -huh. <risa> está su, su mercado clave porque al tú modificar el paladar de los niños desde chiquitos uh -huh. ya sabes que vas a tener clientes fieles toda la vida porque vas a tener clientes dependientes de tu sabor extra en los alimentos entonces, si, si logro captar la atención de un niño desde bebé, modifico su paladar, modifico su absorción de nutrientes, no tiene suficiente zinc en el sistema y va a necesitar más sabor, pues Bien. voy a tener un cliente fijo y voy a asegurar mi, por decirlo así, mi éxito en el mercado.
0: Sí, y al final la industria y todos estos productos de bebés y de niños están súper llenos de aditivos y extra mega cargados de azúcar sí, la de, el azúcar
1: como segundo ah, ingrediente sí. y ah, al bueno.
0: final por, por la falta también de información y a veces que los ingredientes los ponen con nombres científicos que la mm. gente y al final las mamás no saben cómo tomar la decisión y mira lo voy a, 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 a comprar porque al final uh -huh. no es, no lo resuelve, Ajá, es lo que me no resuelve o es lo que me resuelve y eh, yo siento que eso es súper importante y de, definitivamente yo soy pro de darles una alimentación más eh, completa completa no tanto de pa que vengan un paquete si, o sea Tal vez una hora menos en, en el salón de las uñas o lo que sea, pero hacer ese sacrificio de, de darle a tu bebé lo que tú también comerías, que Total. me imagino que sería una alimentación, bueno, para las personas que comen consciente. Total. ¿Sí, verdad, bebé? <risa> <risa> esa Bueno, ese es uno de los primeros,
1: de las primeras cosas negativas del azúcar, que te inhibe el, el tema de la absorción de nutrientes. Otra cosa es que te inhibe la absorción de esos nutrientes, entre esos está la vitamina C. Entonces, al, al no absorber la vitamina C... Eh, no se te fija el hierro en el cuerpo y empiezas a tener deficiencias de, de hierro como anemia este, por un tema no tal vez no que no los consumas, sino que como consumes exceso de azúcar, sino que como consumes exceso de azúcar, no se absorbe el suficiente hierro y empiezas a tener problemas de, de anemia en niños otra de las cosas es que causa desórdenes eh, conductuales, muchas veces, no sé si han escuchado que hay como un boom, ah no, ese niño tiene déficit de atención, ese niño tiene hiperactividad, ese mm -hmm. niño, y muchas veces no es porque él tenga el déficit, sino que lo que está ingiriendo es exceso de azúcar y obviamente va a tener cambios Subes y bajas de azúcar en sangre Lo que van a hacer es subes y bajas de estado de ánimo De repente va a ser un niño Le ha enfrente del televisor sin hacer nada Se come un de azúcar y va a estar eléctrico Jugando por ahí, saltando, brincando intranquilo Que no sabe qué hacer, que no sabe dónde brinca, salta La no le hace caso a la mamá por ese mismo tema del azúcar
0: Sí, o sea, creo El azúcar crea un desequilibrio en el organismo Y a, a nivel neurológico Que al final las mamás ni se dan cuenta Y dicen, bueno, es que Eso es lo que pasa, le doy azúcar, van en para arriba y después de picada ajá y okay. para sacarlos de la picada déjeme darle otra vez azúcar exactamente
1: que le dices como que si te portas bien te doy un chocolate si te portas bien te doy tu, tu dulce favorito entonces buscas que se porte bien cuando lo hace bien le das el dulce entonces lo regañas porque se porta mal pero no se está portando mal porque quiere sino es la consecuencia de lo que ese dulce hizo en su organismo no y si
2: el dulce por ejemplo nos afecta a nosotros que somos grandes o sea uno se come una dona en la tarde y recibe sí el roche de azúcar y así mismo tiene la caída imagínense los niños que son mucho más susceptibles porque son o sea los cuerpos son más pequeñitos uh -huh. o sea que ya le incide mucho más y en caso por ejemplo o sea cuál sería como una recomendación de sustituir ese sabor dulce porque según Ayurveda uno debe ingerir los seis sabores uh -huh. eh, que es dulce amargo agrio picante astringente me falta uno se me olvidó uno. Bueno. ¿Eh? Hay, hay uno que falta, pero dentro de los seis sabores está el dulce. Entonces, uh -huh. ¿qué tú recomendarías para sustituir como ese chocolate o ese, claro. ese postre por algo realmente saludable y que también puedan experimentar ese sabor?
1: Sí, bueno, hay la maravillosa es que todo lo tenemos en la naturaleza y el sabor dulce es parte de la naturaleza. De hecho, yo creo que el azúcar es como que un intento de mercadear esos sabores que nos da la naturaleza y de una manera de, de hacer como más duraderos y más eh, transportables de, de un país a otro esos sabores que nos da la naturaleza en distintas partes del mundo ¿no? pero hay muchísimas frutas, el, por ejemplo la banana, los dátiles, que son dulces, en verdad son frutas dulces y que te ayudan a darle ese toque dulce a tus a tu comidas saludables. Por ejemplo, si tú quieres hacerle un cupcake saludable a tu bebé, no necesariamente tienes que endulzarlo con azúcar, puedes endulzarlo con banana y va, le va a encantar. De hecho, yo le hago uno a Iger que es con harina de almendra, harina de avena, banana, huevo y. creo que me falta. y canela. Y sabe como un coque lleno,
0: lleno de azúcar. Y se lo
1: devora al instante y le fascina. Entonces, esa es parte como de mi técnica. Yo lo que busco enseñar a las mamás que no es eliminar. Yo no les enseño a eliminar comida, sino más bien a llenar el plato de tu hijo de comidas diferentes, comidas ricas en dulce comidas que les apetezca, hacerlas divertidas, ponerle ojitos, poner naricitas, decorarlas para que se les sea atractivo. Hacer lo que hacen esas empresas pero nosotros en casa o sea ponerles divertidos el plato ponérselos lleno de colores este, hacerles cosas que les gustan explorar con ellos que ellos hacerlos partes de esa um, compra decirles que te acompañen al mercado que elijan ellos enseñarles qué es bueno qué es malo para que ellos vayan creando a su propio criterio involucrarlos en los momentos de cocinar que si lavamos los vegetales este, vamos a cocinar juntos si quisieras cocinar o sea involucrarnos en todo el proceso que cuando ellos sientan que están involucrados van a querer probar su obra de arte van a querer probar ese plato que están llevándose a la boca. Uh -huh. Entonces es un tema de no eliminar, de no, de no sancionar, de no etiquetar este alimento es malo, esto no se puede comer, no lo puedes comer porque somos los humanos somos nos dicen no y queremos de eso. Sí. Entonces es como y más un niño. Ah, exacto, exacto. Es como explicarles qué es lo que hace eso en tu cuerpo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y no no prohibírselo, sino decirle bueno está bien, tú vas a poder comer eso, pero no sea que no sea el pan nuestro de cada día, que no sea lo que él ve en casa, lo que ve en la despensa, que la despensa vea Comidas saludables Que vea frutas Que vea maneras diferentes De hacer las comidas Que tú también las comas Porque esas otras Muchos papás que quieren Que sus hijos coman saludables Pero entonces ellos comen muy mal Enfrente de ellos Y con qué cara tú Como papá
0: qué ejemplos Le vas a decir Que coma bien
1: Exactamente
0: sí. Y yo siento que los niños Son como muy inteligentes a, a edades muy pequeñas Y ellos absorben Mucha información Y creo que tal vez No tal vez como dije Que no va a entender Si yo le digo Que es nutricional o no Exacto. Bueno, <risa> pero, tiene nueve meses Apenas sí. Pero en el momento que ellos empiezan a entender un poquito más, como no, darles a entender, mira, esto es rico, sí, pero no es nutricional por X y Z razón. Como involucrarlos también en la toma de decisiones de esos alimentos, pero decirles el por qué. Porque yo siento que, bueno, por lo menos yo como niña siempre preguntaba, ¿por qué tal cosa? ¿Y pero ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué tal no? Y al final, no, porque yo digo que no.
1: Exactamente, o sea, es buscar que ellos entiendan y, y creen su propio criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. porque Y lo mejor de todo es que ahorita, como mamás, tenemos videos, miles de videos en YouTube de cómo, de, por ejemplo, hay un video que a mí me encanta de, de por qué los refrescos son dañinos y, y explica perfectamente para niños por qué no deben comer refrescos. Entonces, ellos empiezan a entender qué es lo que los refrescos causan en ellos, por qué no les gusta, y muchas veces. Hay muchos niños que, por ejemplo, van a fiestas que están cargadas de dulce uh -huh. y luego llegan a casa y les de la barriga y los vas no les explican que el dolor de barriga es porque oh. comieron demasiado dulce. Exacto. Entonces te sientes así porque comiste yeah. eso que no es saludable.
2: Hola, bueno, tuvimos que hacer un pequeño break comercial patrocinado por Iker, que él estaba, en lo que estábamos grabando, él estaba comiendo una rica pasta de aguacate homemade con unos raspberries y unos blueberries, súper rico, entonces ya lo limpiamos y estamos de vuelta, de vuelta aquí. Eh, si no me equivoco, estamos hablando un poco del azúcar y de lo que de cómo se puede sustituir de forma natural. Uh -huh. eh, también hablamos del, del tema de la Coca-Cola, de cómo los niños a veces se ponen hiperactivos. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pueden hacer esas madres uh -huh. que quizás sus hijos son un poco más grandes y quisieran que de ahora en adelante pudieran llevar un estilo de vida un poquito más saludable, no solo para ellas, sino
1: también para sus hijos. Sí, es diferente, como yo les estaba comentando antes, eh, crear una alimentación saludable desde cero, como puede pasarme con Iker, por ejemplo, que acaba de nacer, y desde, desde el momento uno le he presentado alimentos completos, como eh, puede ser eh, tener un niño de 4, 5, 6, 7 años en, lo que, en que quieras cambiarle los hábitos a él, mientras tú también cambias los tuyos, ¿no? Y creo que lo principal, ante todo para los niños, tienes que hacérselo divertido, tienes que hacérselo como un proceso donde no le estás eliminando o no le estás prohibiendo cosas, sino más bien le estás enseñando cosas nuevas y lo estás empoderando a él de ese cambio, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es cambiar. Las cosas como funcionan en casa Es decir Dejar de, com de comprar comida empaquetada Que ya tu, al tu alacena Y tu despensa No esté llena de comida empaquetada De dulces De chocolates De chuchería De comida que dura dos y 3 años Que deja de ser comida para mí Sino simplemente es Algo empaquetado Que se puede comer Claro exacto. Porque no está llena de nutrientes eh, Como están las comidas de la naturaleza Lo otro es este, Ofrecerle a tu hijo Un 80% de comida completa Porque si bien es imposible eliminarlos y abstraerlos del mundo donde claro. no vayan a comer ningún tipo de comida procesada pues que el 80% que sea la comida de lunes a viernes que le presentas en tu casa, que le mandes en la lonchera que le mandas al colegio, que ve todo el día sea comida 80% completa, es decir, que venga de la naturaleza que tenga un solo ingrediente, porque a veces pensamos que porque en el desayuno le demos un cereal que tiene 14 cereales es mejor y muchas veces es mejor que uh -huh. le dé solo avena porque claro. es más gentil para el cuerpo, es más gentil para el, para el sistema digestivo procesar un solo alimento que procesar 14. Exacto. Distinto. El tercero es crear combinaciones diferentes, no le ofrezca siempre la misma comida aburrida, eso nos pasa incluso a los adultos cuando queremos hacer dieta uh -huh. y solo comemos pollo a la plancha con vegetales al vapor, va sí. a llegar un punto en que queremos lanzar el pollo a la plancha y no comer vegetales más. No, adultos. es que uno más nunca pueda volver a ver pollo, por favor, Exacto. cero pollo,
2: cero brócoli, porque Exacto. ese es como la clásica.
1: Exacto. Entonces es eso, buscar recetas diferentes, innovadoras y presentarle a tu hijo los alimentos de distintas maneras. Porque no solamente tienen que comer los vegetales, no solamente tienen que comer los vegetales eh, en una ensalada, pueden comerlos en un jugo verde, pueden comerlos en un jugo cold press, pueden comer los vegetales en la misma arepa, le haces una arepa con los vegetales en la masa y las pones a la plancha y luego las rellenas con otra cosa, o sea, hay muchísimas maneras de presentarles la comida para que tenga una alimentación saludable. Y la última y que no deja de ser más importante es la planificación, porque... Todas las mamás actuales y los papás trabajamos muchas horas en el día y tenemos una vida bastante ajetreada y a veces el tema de improvisar a última hora es lo que hace, tanto para los adultos como para la alimentación de niños, en que fracasemos en ese estilo de vida saludable. Entonces, planificarnos un poco y como decía Mónica hace un rato, tal vez una hora menos en el salón haciendo manos y pies, pero... Eh, fuimos al mercado, compramos la comida que teníamos que hacer, la picamos, nos, nos facilitamos las cosas en los fines de semana para hacer en la semana una alimentación más fácil. Hacer alguna comida, dejar algunos, algunas cosas congeladas, este, picar algunos vegetales, planificar o por lo menos tener idea de qué cosas vamos a hacer cada día. Claro. Te puede ayudar. claro.
2: Sí, no, y eso del hábito que hice es súper importante porque aunque en mi casa cuando yo estaba creciendo, sí, de lunes a viernes procuraban de que uno tuviera la comida más saludable posible, o sea, en mi casa no se tomaba Coca-Cola de lunes a viernes ni nada de eso, pero igual hoy en día, o sea, yo sé que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con la educación eh, alimenticia, vamos a decir... ...igual luchar contra los hábitos... ...después que uno es grande... ...es muy duro... Sí. ...o sea, es un gran reto... ...lo digo yo que estoy cambiando... ...por ejemplo, yo misma... ...o sea, comer de una forma ayurvédica... Uh -huh. ...que no está tan lejos de lo que dice... ...o sea, en ayurveda uno debe tener los siete sabores... Uh -huh. los ...seis sabores... Sí, claro. ...cuando uno come... ...uno debe siempre tratar de... ...de tener la comida más fresca posible... ...o sea, claro, hoy en día es súper difícil... ...uno comer fresco... Uh -huh. ...cada vez que vaya a comer... Uh -huh. ...igual tratar de tenerlo lo más fresco posible... Y, y, o sea, si uno puede hacer eso por sus hijos, yo creo que es uno de los regalos más grandes que uno Totalmente. le puede hacer. O sea, eso es algo que yo sí le quisiera regalar a mis hijos, de que puedan tener una alimentación y desde los hábitos poder hacer algo así.
0: Aquí Mónica, que está jugando con Iker. <risa> Catherine, y una consulta, porque cuando son así chiquitos, al final tú tienes muchísimo el control de qué come y al final por ahí él va aprendiendo. Uh -huh pero ya para una mamá que tenga un niño más grande, tal vez 5, 6, 7, 8 años, inclusive ya 10, ¿cómo podría hacer esa transición de alimentos cargados de azúcar y carbohidratos tal vez por alimentos más saludables? Sí, bueno, lo principal es, hay un tema con la, el tema del
1: paladar y, el, y con lo, los sabores. Si tú, por ejemplo, le das a tu hijo un helado lleno de azúcar, eh, y quieres que después se coma un plato de vegetales No se lo va a comer Porque ya su paladar estuvo tan extasiado de cosas Con extra sabor Que cuando van a probar La alimentación natural y saludable Pues no les va a provocar Porque hasta un adulto nos provoca Exacto. Entonces va muy ligado a lo que yo decía antes De cambiar las cosas en casa eh, para que lo que vean en casa en el día a día sea diferente, evidentemente le va a costar al principio, pero todo está en cómo tú se lo presentes, cómo tú se lo vendas. Por ejemplo, que le digas que eso le va a dar más fuerza, que va a tener más energía, que va a poder jugar más tiempo, que va a tener uh -huh. menos sueño en el día, que vamos a preparar juntos un plato rico, lleno de nutrientes, que nos va a hacer ser más fuerte, que nos va a hacer tener tanta energía como, por ejemplo, un superhéroe que a tu hijo le guste. Claro. Este, hacérselo y vendérselo divertido y como un juego. Y explicarles la razón de por qué Eso que se come todos los días o que se comía antes No lo debemos comerlo, le explicas Porque ellos entienden de que se ha descubierto que no es saludable De que no es lo mejor De que no lo debemos comer tantas veces a la semana Que debe ser algo ocasional Que debemos comer más esto por esta razón O sea, darles, explicarles porque Al empoderarlos ellos van a tomar decisiones inteligentes y hacérselos divertidos, hacerles platos, este por ejemplo, unas pancakes de avena este con claras de huevo y con huevos completos también, este con sirope de maple natural, eh, le pones ojitos de blueberries y boquita feliz de uh -huh. raspberries, y después le pones un pelito de coco rallado, ¿sabes? Lo haces divertido y él le va a provocar comerse ese alimento. Entonces, es como que involucrarlo en ese cambio de estilo de vida. Claro.
2: No, y uno a veces comete el error de que subestima a los niños, uh -huh. entonces realmente los niños sí son súper inteligentes, sí son, absorben bien todo lo que uno le enseña y sobre todo absorben lo que uno hace uh -huh. más Total. que más que otra cosa y, y bueno, recordando el cuento que nos hiciste cuando estábamos hablando antes del podcast De un niño de tres años que le estaban dando la clase de
1: nutrición Sí, 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 eso es súper impresionante una, una Les cuento para aquí, una amiga mía tiene un bebé de tres años Y ella pues le daba muchas veces en merienda a sus hijos galletas Oreo o jugos eh, empacados Y un día le ofrece la misma merienda de siempre y el bebé le dice que no quería Y ella bueno, debe ser que no le provoca Al día siguiente le vuelve a ofrecer lo mismo Y el hijo le vuelve a decir que no y cuando ella le pregunta, pero Gabriel, ¿por qué, ¿por qué no quieres? Y él le dice, no, mami, es que no es nutritivo. ¿Cómo que no es nutritivo, Gabriel? Sí, mami, en la guardería me enseñaron que hay comidas nutritivas y comidas no nutritivas y las galletas Oreo no son nutritivas, entonces no quiero comerme algo que no sea nutritivo. Y ella se quedó como que, ¿qué? Me ¿Te... imagino que se quedó así,
2: como okay. dicen en inglés, eh, deer on headlights. Sí, así sí, como no con cual. los
1: ojos abiertos, en shock. Que al día siguiente llegó al trabajo diciéndonos, y que miren lo que me pasó ayer. Y claro, obviamente ella es súper yeah. feliz. Pero también fue como un shock porque el hijo le, le hizo darse cuenta a ella que tenía que cambiar los hábitos de alimentación y que y que tenía la oportunidad de hacerlo porque captan todo, ¿sabes? Y sí. eso fue una enseñanza tanto para ella como para todos nosotros que nos contó de que tenemos que empoderar a nuestros hijos y no eh, pensar que no pueden o que no saben. Exacto, exacto.
0: Y Catherine, porque también hay, hay que recalcar que nosotros como adultos no nos vamos a comer algo que se vea feo. Uh -huh. Y la comida al final le entra por los ojos. Totalmente. Entonces es como, ¿cómo le voy a pretender que mi hijo se coma una vaina que se ve toda.
1: Un pollo desabrido. Sí, con... una vaina toda
0: seca, si al final el, ni para nosotros es atractivo.
1: Exactamente. Sí, es, es pensar como como que si a ti te provoca, a él le va a provocar. Y hacerse lo divertido, hacerle parte de un juego, involucrarlo en el proceso. Y poco a poco va a cambiar esas es otras, no podemos esperar que de la noche a la mañana comía todos los días dulce y ya al día siguiente no va a claro. comer nada, ¿no? Porque el azúcar es tan adictiva que va a, a experimentar dolores de cabeza, va a experimentar ansiedad por comer dulce, entonces es ahí cuando tenés que jugar con las frutas, con las cosas dulces uh -huh. que le van a hacer bajar esa ansiedad y poco a poco ir migrando a un estilo de vida saludable.
2: Claro, claro. Y... Y bueno, mi última pregunta realmente es hacia, o sea ¿Qué más no te hemos preguntado? Porque tanto Mónica como yo no tenemos hijos Entonces no sabemos qué información puede ser Relevante bueno, para las madres Que quizás no hemos comentado hasta el momento
1: Bueno, yo creo que eh, Mi mayor consejo para todas esas mamás Que me están escuchando es Sean gentiles consigo mismas Y entiendan que es un proceso Porque a veces nos pasa que queremos hacer Todo perfecto, todo bien, darle la mejor comida Darle la mejor alimentación y nos vemos encerradas en un círculo de ansiedad y sofoque que más bien se lo transmitimos a ellos Entonces, entender que estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, siempre seguir investigando y eh, seguir nuestro instinto como madre, porque a veces allá afuera hay... Allá... <risa> y que está un poquito emocionado jugando con Mónica. Este, siempre entender y saber que estamos haciendo lo mejor que podemos y que poco a poco si hoy me equivoqué mañana tengo la oportunidad de hacerlo mejor
2: claro no, y quizás desprenderse un poco de, de ese estándar inalcanzable que tiene la sociedad con las madres uh -huh. porque yo creo que yo lo he dicho ya varias veces pero lo repito o sea y me da un poco de miedo al momento en que a mí me toque ser que uno tiene que ser la mamá perfecta, pero tiene que verse súper linda, tiene que estar súper flaca, pero también tiene que ser una buena esposa, pero también tiene que ser buena en el trabajo, sí, pero también sí, sí, tiene sí, que sí. tener una vida social y también tiene que ser un trabajo más allá de todo eso y de paso un trabajo voluntario. O sea, sí, sí. Es realmente es inalcanzable y, y muchas, me atrevo a decir que, ah, y sobre todo, a la que tiene niñera lo mira mal pero si no sí. tiene niñera también miran mal y es como nadie
1: va a estar yo estaba hablando ayer con unos amigos nunca las personas van a estar satisfechas con los que uno haga uh -huh. si tu bebé duerme contigo lo estás mal creando. si duerme solo qué mala mamá eres si, si, lo, si, si no duerme en la noche entonces lo estás mal creando. si duerme toda la noche no, no puedes darle dormir toda la noche porque se le baja el azúcar nunca, Exacto. nunca nunca van a estar satisfechas por eso lo más importante es seguir tu como madre confiar en el proceso, estar muy unida con tu pareja y pues hacer lo mejor que puede uno con las herramientas que tiene y aceptar también cuando uno se equivoca. Claro, no,
2: definitivamente, o sea, súper buen consejo para las madres actuales, para las futuras madres. Y por último tenemos una pregunta que siempre se la hacemos a todos nuestros invitados. Bueno, Mónica.
0: ¿Y qué? ¿Tú le quieres hacer esa pregunta a tu mamá? <risa> yo estoy un poco distraída con Iker pero bueno, aquí estamos estaba poniendo atención chica uh -huh. by the way. Eh, Katherine a todas nuestras eh, invitadas les hacemos la misma pregunta ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces en tu vida para tener una vida soulful?
1: ok, bueno la primera es que estar rodeada de mi familia para mí mi familia es súper importante compartir con mi hijo con mi mamá con mi esposo es como me llena el alma Tal cual La segunda cosa es Una rica comida <risa> Una rica comida cargada de nutrientes y saludable Más todavía cuando sé que me estoy comiendo una comida buena Que sabe divino y que es más saludable Me siento llena Y la tercera cosa es tener un proyecto, me he dado cuenta que siempre tengo que estar desarrollando un proyecto o algo nuevo, ya sea que estoy estudiando para graduarme algo, o ya sea porque voy a emprender algo nuevo, o ya sea porque estoy inventando algo, tener un proyecto que desarrollar me mantiene motivada y me mantiene llena y como feliz de despertar cada día para trabajar un poquito más en ese proyecto que quiero cumplir.
2: Eso está, eso está súper, súper, súper lindo, y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotras no, ustedes, muy y invitar. por traer a Iker y mostrarnos un, un poco de, de la vida que posiblemente nos espera Mónica y a mí que están un
1: poco ansiosos por esa vida que no la escuchen sus novios sí.
2: bueno no ansioso no ansioso pero, pero deseada pues pero, bueno. exacto algo que que, que toque cuando, cuando corresponde es así en el momento ideal y a nuestros oyentes muchísimas gracias por escucharnos si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer en Nuestras eh, redes sociales Ah, antes que nos vayamos Yo ya me estaba despidiendo Catherine, ¿dónde la gente te puede encontrar? Sí,
1: creo que Mónica les dijo al principio Tengo dos redes sociales eh, Enfocadas en cosas diferentes La de los niños, que habla un poco de todo lo que hemos hablado aquí Es Kids Underscore and Underscore Nutrition Y eh, la que vamos más enfocada hacia adultos Es Soul and Nutrition Igual con los Underscore eh, Y bueno, mi red social personal Que es Catherine Nery pueden encontrarme en cualquiera de esas tres redes sociales.
2: Pues excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros y a los que están escuchando, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en nuestras redes sociales o lo pueden hacer también en nuestra página web. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Namaste. Namaste.